1: Всем привет, меня зовут Михаил Родин, и сегодня мы продолжаем новый цикл программ под названием «Прошлое». Это радиоверсия исторического журнала «Прошлое.ком». Здесь мы рассказываем о новостях исторической науки, экспериментальных проектов и репрезентации знаний об ушедших эпохах. Благодаря историкам, археологам, мастерам-реставраторам, генетикам, лингвистам, музейным работникам и другим специалистам Мы каждый день узнаем что-то новое о прошлом Новые источники, археологические открытия, интересные выставки, экспериментальные проекты Все, Всего этого так много, что мы решили сделать целую программу, посвященную историческим новостям Сегодня у нас несколько гостей, но начнем мы с дайджеста новостей
0: Прошлое. Исторические новости
1: Новые геоглифы Наски. В Перу нашли более 140 новых гигантских каменных рисунков. Это изображение птиц, обезьян, рыб, змей, лис, кошек и лам. Размеры большинства найденных рисунков составляют от 5 до 50 метров. Самый большой геоглиф раскинулся в длину более чем на 100 метров. Открытие сделала команда ученых из Ямагатского университета в Японии, изучив спутниковые снимки и проведя подробную лазерную аэрофотосъемку этой местности, а по результатам — серию полевых работ. По оценке ученых, возраст самых старых найденных геоглифов доходит до 2100 лет. В Северной Каролине открылся онлайн-музей древней истории. Виртуальная экспозиция посвящена 15-тысячелетней истории коренного населения этого региона. Благодаря огромной 3D-галерее любой посетитель из любой точки земного шара может в мельчайших подробностях рассмотреть коллекцию каменных орудий, керамики, костяных изделий и так далее. Виртуальный музей располагается на сайте Университета Северной Каролины. Российская газета сообщает, что польские археологи сделали важное открытие при помощи спутниковых снимков. Им удалось обнаружить два огромных кольцеобразных сооружения недалеко от польского города Лысомица. По оценкам исследователей, возраст одного из объектов составляет около 6800 или 7000 лет. Он представляет собой круглый контур диаметром около 85 метров. Каждый из этих объектов состоит из системы трех овальных рвов с общим центром. Эти рвы прерываются, вероятно, там располагались входы. По словам ученых, найденные сооружения, возможно, использовались для религиозных ритуалов. Подобные объекты, но меньшего размера, находили в других странах Европы. Всего известно около 130 таких сооружений, большинство из которых находятся в Австрии. Прошлое Еще вчера
0: мы этого не знали
1: Сообщество новости археологии, антропологии и истории со ссылкой на Национальный институт превентивных археологических исследований Франции рассказывает, что при проведении раскопок на окраине города Шалон-Ан-Шампань обнаружили подземный храм захоронения возрастом около пяти тысяч лет, в котором находились останки десятков людей. Подобные культовые объекты характерны для эпохи неолита. Гипогей, по оценкам ученых, был сооружен около 3500-3000 лет до нашей эры. Археологи предполагают, что в захоронении были погребны более 50 человек. На данный момент каталогизировано более 40 черепов и около 30 собранных по частям скелетов. Среди покойников были как взрослые обоих полов, так и дети разного возраста. В погребальной камере были обнаружены элементы украшений, бусины от жерелий и клыки животных с просверленными в них отверстиями, а также кремневые инструменты. История это наука. Во время спасательных раскопок на территории свято-троицкой Сергиевой лавры сотрудники подмосковной археологической экспедиции Институт археологии РАН обнаружили кирпичные надворные печи XVI века. В житии Сергея Радонежского упоминается, что перед смертью святой завещал братья утешать и кормить всех паломников, приходящих в монастырь. Эта традиция подтверждена многочисленными свидетельствами современников в 19 веке, но до сих пор не существовало никаких материальных свидетельств того, как был организован прием богомольцев в более ранний период. Находка сделана на участке недалеко от Смоленской церкви и колокольни. Здесь, судя по письменным источникам из архива Троицы Сергиевой Лавры, на рубеже 15-16 веков находилась монастырская поварня. Расположение на дворе рядом с поварней внушительные размеры печей позволяют предположить, что они были построены для приготовления пищи не только для братьев монастыря, но и для многочисленных паломников, которые по традиции получали в Лавре еду.
0: Историческая программа Михаила Родина. Прошлое».
1: Сегодня мы поговорим о других раскопках Института археологии в... РАН У нас в гостях Хаси Викторовна Инговатова Заместитель директора Института археологии РАН По науке кандидат исторических наук Добрый день Добрый. А также Алексей Михайлович Воронцов Ученый-секретарь Государственного музея Заповедника Куликово-Поля Добрый день Здравствуйте Мы будем говорить о тульских раскопках О том, что сейчас происходит в Туле Вот мы поговорили про Лавру Что mm -hmm. же у нас э, с Тулой Насколько я понимаю э, Активизация раскопок в этом городе Связана с грядущим 50, 500 лет строительства Кремля.
2: Да, это, так сказать, часть большой такой научной программы, связанной, так сказать, с юбилейной датой, с большой губернаторской программой, которая в том числе, так сказать, ставила и такие интересные научные задачи. Но тем не менее, эти научные задачи крайне важные для, так сказать, общества и, так сказать, ученых.
1: И, насколько я понимаю, это не спасательные раскопки. То есть это тот случай, когда ученый сам выбирает, где он хочет копать и предполагает, что он хочет найти. И так, собственно, и получилось.
2: Да, это, собственно, это не спасательные работы, это именно научные исследования, связанные, так сказать, в нашем случае с поиском первого каменного собора на территории Тульского Кремля, Успенского собора, и, так сказать, раскопками участка этого собора и попытками его музеифицировать, то есть показать обществу, как, сказать, как это все выглядело, превращение вот такой музейной, музейную площадку части очень небольшой, но, сказать, но, тем не менее, центральной части Кремля для того, чтобы сказать, все могли увидеть остатки вот этого самого первого каменного собора XVII века, Смотреть, так сказать, как оно в реальности было, и что мы, так сказать, сейчас, когда мы ходим по вот этим плиткам, да, так сказать, замощенные площади, Кремля, а по-настоящему внизу несколько метров культурного слоя и, так сказать, наслоения археологических всяких остатков и остатков зданий практически, так сказать, как Помпею. Угу. Да, так сказать, мы ходим по живой истории, когда это ты ощущаешь, когда ты это видишь в реальности, не как музейный экспонат за стеклом, а как, так сказать, вот в среде, да, это, конечно, такое новое отчасти слово... До этого это было сделано только в московском Кремле, но ну, вот, так сказать, программа тульского губернатора предполагает, так сказать, и создание такого музейного окна на территории центра Тулы.
1: А в чем интерес раскопок этого собора? Я так понимаю, что это, как, как всегда в археологии, это такое окно в жизни людей XVII века. Что мы узнаем благодаря этим раскопкам?
2: Ну, вообще, так сказать, исследование соборов, да, сказать, значение соборов для средневековой жизни города, оно огромно. Оно значительно больше, чем так сказать, мы сейчас даже себе это представляем. Недаром как бы, строительство, закладка соборов, она всегда в летописях упоминается. Да, так сказать, это знаковое событие, это очень важная часть жизни, жизни общины, да, так сказать, как бы собор, да, где они все собирались. И строительство каменных соборов, да, так сказать, особо сложная вещь, так сказать, требующая и мастерства, и, так сказать, финансов определенных, да, так сказать, она происходит тоже, так сказать, на определенном этапе развития города. Недаром в Туле, мы знаем, были деревянные церкви, были деревянные соборы, и только уже ближе к концу XVII века был построен Первый каменный собор. Мало этого, так сказать, его довольно быстро потом перестроили, да, так сказать, уже в XVIII веке построили совсем грандиозный собор, который так сказать, отчасти мы видим сейчас на территории Тульского Кремля, но вот этот вот первый ранний Успенский собор, он, конечно... Стоило много загадок, и где он точно был расположен, и как он, так сказать, был сконструирован, да, сказать, и, в общем, вот эти загадки, они, так сказать, оказались в процессе этих научных исследований во многом разгаданы.
1: Угу. А я так понимаю, что строительство собора связано с изменением статуса города? Правильно я понимаю? Чем была Тула до XVII века и что сподвигло построить каменный собор там?
3: На самом деле никаких изменений особых статусов-то не было, конечно. Но после того, как строится Тульский Кремль в 1520 году, почему 500-летний юбилей будем отмечать на следующий год, Тульский Кремль часть, стал частью обороны южных рубежей московского государства, ну, система, грубо можно сказать, выглядела так, это берег, там, где стоит Серпухов, Коломна, то есть берег какие, это как бы самое ближнее к Москве линии обороны, потом были выдвинуты крепости, крепости, Тульский Кремль, Зарайский Кремль, туда в сторону поля, в сторону юга, потом была устроена засечная черта, ну, кстати, полный текст указа президента звучит как 500-летие Тульского Кремля, как начало строительства Большой засечной черты. Вот. И далее в сторону степи были выдвинуты еще остроги, такие как Епифань, Чернь, деревянные крепости, которые стояли на границе. Еще дальше вперед выходили некие такие сторожи. То есть это была огромная система обороны. и Центром являлся как раз Тульский Кремль. Являлся он уже с 16 века. Но, ну, наверное, 17 век это говорит о том, что в это время как раз Кремль Тульский перестает быть краем обороны. Оборона, вот этот э, украинский приказ, то есть пограничные служба, вот, система обороны уходит на юг в Белгород. Белгородская черта возникает, это уже 17 век. Ну, соответственно, Тула начала жить более какой такой тыловой жизнью. Ну, вот я и говорю, то есть из,
1: из, из какого-то пограничия прямо на краю она превращается в такое более-менее центральное поселение, да? ну. Да, так а, и в
2: этой ситуации понятно, yeah. что так как бы риск так набегов и пожогов меньше, да, так и более стабильная жизнь, так больше денег, да, так больше возможностей. Мы знаем, так что этот Успенский собор строился в том числе на пожертвования водчинников, которые так располагались вокруг Тулы. Так -то, то есть это так -то, явно говорит о а, каком-то определенном а, росте в. А, Внутри, так сказать, Тулы, да, наличие каменного храма, так сказать, всегда знаковая вещь для любого города, и, так сказать, возможность сейчас как бы исследовать это, да, сказать, это тоже, в общем, довольно редкая возможность.
1: Ну, то есть у нас получается вот как бы на одном этом небольшом пятачке, да, два свидетельства разных этапов развития города. То есть у нас вот этот э, собор, это такой уже спокойный, более, такая, более богатая Тула, а Кремль, это вот с еще обороной, еще э, крайние рубежи. Э, вот, и этот этап, я так понимаю, тоже сейчас исследуется, причем вашей экспедиции, я имею в виду экспедиции музея-заповедника Куликова поля.
3: Ну, мы проводим исследования как бы, в регионе давно, у нас, наверное, самая крупная экспедиция в регионе, поэтому наши интересы далеко заходят за пределы Куликового поля, которое там расположено на юго-востоке области, и леса привлекали нас давно, конечно. Вот о пользе юбилеев, кроме нас, еще к этому привлекло, этим юбилеем было привлечено внимание и власть придержащих, и широкой публики. И, наверное, и активизация исследований в этом лесу, чем прекраснее тульские засеки. С тех пор, как Иван Грозный повелел их не рубить, их практически не рубили до сегодняшнего дня. То есть, это реликтовые леса, в которых сохранились не только какие-то свидетельства эпохи засечной черты 16-17 века, но и гораздо более древние поселения, городища, курганы, могильцы. То есть, очень много всего, и это богатство, безусловно, стоит того, чтобы изучать, чтобы его пропагандировать, ну, чем мы, в общем-то...
1: То есть сейчас акцентирую внимание, правильно ли я понимаю, что мы говорим о зоне реликтовых лесов, в которых проходила засеченная черта, то есть рубили деревья, ну, чтобы нельзя было конницы пройти. И благодаря тому, что много столетий эта засеченная черта не двигалась, там не было никакой распашки, и там внутри этого леса сохранилось много памятников разных совершенно эпох. То есть э, этот памятник какого 16-го, получается, века, да, да если вот так. Может...
3: Века, а есть, он по сохранил для нас все,
1: что было раньше, там в этом лесу. А Хорошо, а вот про саму засеченную черту поговорим, что археологически вообще от нее может остаться? Ну, потому что мы понимаем, что это просто поваленные деревья. Но есть же какие-то опорные
3: пункты. Ну, понятно. Есть как бы, кроме того, что это были действительно просто лес, который был повален, там, срублен на высоте человеческого роста. На этот пенек было поднято само это срубленное дерево, и, естественно, получалось такое совершенно непроходимое препятствие. Но в этих засеках были дороги, на дорогах стояли крепости, которые назывались ворота, в которых неслышь службу, служил и люди, казаки, пушкари, соответственно, они перегораживали вот эти проходы. Вообще их было достаточно много, нам по письменным источникам известно 28 таких ворот, а в реальности мы их знаем двое. Всего. То есть искать и искать. То есть искать их очень сложно, потому что, ну, в лесу, тем более густом такому и замусоренным буреломом, можно пройти в трех метрах от этих укреплений, которые на поверхности не так уж сильно выделяются, и пройти мимо. Но кроме ворот были еще такие крепости, которые на случай опасности возводились, но мы в основном видим крепости, которые были построены при реконструкции уже засечной черты в 30-е годы 17 -го века. Они очень хорошо выражены, они такие бастионные типа. Строили их голландские архитекторы, которые были привлечены к обновлению этой самой черты. Ну и, соответственно, мы знаем еще валы, которые были в незалесенных участках, в промежутках между лесами были вынуждены ставить некие валы с земляными крепостями, которые тоже остатки мы некоторые знаем. Но это, безусловно, интересно и... Интересный объект для показа. А что эти раскопки, засеченные черты, дают нам в понимании
1: того, как, может быть, развивалось государство, или, может быть, если спускаться в микроисторию, быть защитников, которые служили на этой черте?
3: Ну, понятно, что они дают те поселения, ну, вот, к сожалению, те крепости, которые строились на случай опасности, чтобы там укрылось войско, они были практически пустыми. То есть там ничего не было. Были То есть нет культурного территории. слоя, там просто никто не жил, да? Да, У -у -у. там просто никто не жил. С них бывают, ну, иногда там останавливались войска, ну, как понимаете, с любого военного лагеря, хоть какой-то минимум находок, но происходит. Но не более того. Ворота, там, где люди жили постоянно, потому что, ну, это как... Служба такая уже таможенная там находилась, изба где сидел там... Начальник этих ворот, там были э, служилые люди, которые там постоянно туда приезжали на службу, там пушкари, воротники, то есть это, это уже обычный быт, то есть в принципе, ну, кроме такого немного военного флера, да, то есть это обычная жизнь людей 16-17 века, которую мы видим в раскопках в Туле, там, на поселениях, которые расположены вокруг этой засечной черты, то есть, ну, такое... Это действительно интересно, потому что, ну, как бы, когда мы сейчас недавно делали выставку, по она сейчас до сих пор у нас на Куликовом поле работает по засеченной чертя, это просто, ну, начинает... Поражать воображение людей, то, что это черта более 600 километров. Да, масштабы, масштабы.
1: мероприятия не удивляют, да. Ну,
3: вообще, я там э, с коллегами, мы сделали там уголок, который называю засечная черта само, самосовершенства. Сплошное, очень дешево для производства засечной черты нужны были крестьяне с топорами. все Никаких других ресурсов государство не тратило. Вот он взял своих крестьян, отправил туда, велела им рубить лес. То есть очень дешево. Максимальное использование природных, собственно, естественных там, оврагов, рек, болот, лесов. То есть, я не знаю, это, наверное, шедевр фортификационного искусства на все времена. Ну. Ну, да, вот мне кажется, что, так
2: сказать, с точки зрения того, как вот эти научные исследования, которые были проведены в связи с юбилеем, в реальности археологические находки, да, сказать, они, в общем, немножко по-другому заставили нас смотреть на сказать, вещи, которые были нам известны по письменным источникам, но они были скупыми, да, они были, сказать, очень протокольными. А археология наполняет жизнью все эти вещи. Мы видим... Как строили храмы, какой использовали материал, какие использовали там, связующие материалы, как люди хоронили друг друга, да, сказать, какие остатки были, как жили люди на засеченных чертах и так далее. То есть, это все наполняет жизнью бытовой, которая очень интересна людям, и которую они, этих сведений никогда не получишь в пичменных источниках.
1: Ну да, ты можешь буквально историю потрогать да. руками. Mm -hmm. А вот вы уже упомянули про модификацию собора. Что еще предполагается сделать, может быть, к этому юбилею вот для того, чтобы представить людям результаты этих раскопок?
2: Ну, я так понимаю, так сказать, довольно большая, обширная программа, сказать, связанная в том числе сказать, и с музейным, новыми музейными экспозициями, сказать, преображается Центр Тулы, там сказать, будут показаны в большем количестве результаты, в том числе археологических раскопок, но это сказать, отчасти вот эта вот музейная, традиционная деятельность, да, когда люди приходят в музей, смотрят находки, смотрят реконструкции, там, возможно, с какими-то 3D-реконструкциями, компьютерными, но очень важно, это сейчас очень в Европе распространено, это вот именно показ на месте, поэтому здесь, что туристические маршруты по вот этой засеке, да, так сказать, возможны, что музеификация инситу вот этих остатков Успенского собора, это абсолютно новое слово, и, так сказать, мне кажется, что, так сказать, очень здорово, что такой опыт, скажем так, вот Москвы, да, с музейными окнами, переним, стали перенимать, да, и ценность, как бы понятно для, так сказать, всех, что ты в наш период, когда очень много фейковых всяких новостей, все делается в фотошопе и так далее, подлинные остатки, которые лежат на своем месте, они приобретают очень большое значение, как с точки зрения остатков Успенского собора, так и вот как бы с этой огромной линии засеки, которую исследуют наши коллеги.
1: А, ну, я так понимаю, что инситу это хорошо, то есть там, где нашли, но и соответственно Само музейное дело не стоит на месте, я не был ни разу, все мечтаю нет. попасть в Куликово поле, музей-заповедник, но мне его представляли многие люди, как, один из, как одного из лидеров вообще музейного дела в России. Вот расскажите, что у вас там сейчас к юбилею готовится и какие интересные
3: проекты ну, вы считаете? На самом деле наш такой музей достаточно сильно... Растекшийся по, по Тульской области, там у нас основная, конечно, наша экспозиция это Куликово поле. Это, если вы не представляете, 130 километров от города Тулы. Достаточно далеко. Это чистое поле, в котором стоит новый музейный комплекс. Еще один рядом музейный комплекс Селе Монастырщина находится. У нас там действительно хорошие современные экспозиции. Приглашаю всех, кто еще не был. То, что мы занимались музификацией археологических объектов давно. Это говорит о том, что у нас в ряде самом экспозиций есть гончарные горны, целиком вырезанные из раскопов и перенесенные в музейное пространство металлургические горны, бытовые печки. Ну, это из, один из вариантов музификации больших крупных археологических объектов. И Мы этим занимались, начиная там, с 195 -го года, наверное. Вот практически еще до основания музея-заповедника Куликово-Поле в 1996 году. И мы, конечно, продолжим этим заниматься активно, потому что это действительно интересно, когда можно сохранить часть раскопа. Вот мне, как археологу, всегда было обидно, что вскрываются замечательные остатки древние, которые будут ну, очень интересны публике. Вот, к сожалению, когда мы работали на раскопках Тульской гончарной слободы, буквально несколько лет назад, и были вскрыты эти гончарные мастерские, тоже кирпичные, очень красивые, мы пускали людей посмотреть, они все были в полном восторге. Но тогда не было возможности музифицировать. К сожалению, вот, угу. и тогда это были слезы, да, и были еще такие объекты в городе Туль за мою практику. И сейчас это впервые получилось, да, вот. Для меня это большой шаг. Я надеюсь, это первый, но далеко не последний, объект в городе Туле, который будет музифицирован именно там, где он находится. И вообще большая честь, хвала, можно сказать, Института археологии, с которым мы давно и очень сильно сотрудничаем. Ну и, адми... Адми...
2: ну и администрация, да. потому что, в общем, программа-то, как бы, да, так сказать, сделанная, так сказать, и она была предусмотрена именно как, так сказать, именно научное исследование с последующей музификацией, То есть это, так сказать, то... цели тоже важно. И вот вы сейчас, как бы, говорили про дайджест на всяких новостей. Вот нам, честно говоря, как археологам, очень хочется, чтобы такой дайджест был из тех находок, которые, как бы, еженедельно, да, так сказать, раскапывают российские археологи, и они не менее неинтересно.
1: Присылайте, да. будем рассказывать про это. Конечно, для этого программа и создана. Хорошо, две минуты у нас осталось. Что-то еще успеем мы раскопать до начала юбилея? Еще что-то в рамках?
2: Нам хочется очень сказать про наших коллег, которые нашли по-настоящему уникальные объекты, связанные с черной металлургией.
1: Ага. Это, я так
3: понимаю, побочный эффект. Побочный эффект юбилея. засек нам позволил именно в этих засечных лесах найти прекрасный сохранности, Древние металлургические центры, а, причем начиная от первого века нашей эры и буквально до кануна строительства Тульского кремля, там 14-15 века, когда это особо развито, нам стало понятно, что вот именно металлургия и в будущем оружейная промышленность и стала как бы сердцем тулы, потому что ну, тулы не да, на пустом месте же, все это возникло. Да, и есть очень большие и очень интересные металлургические традиции, обусловленные природными факторами, тоже залеганием бурового железняка, который легко можно было бы добывать даже кустарным способом. Мы его добывали вплоть до 18 века, еще на тульских заводах эта руда использовалась. И мы считаем, что это очень важно. Администрация области тоже опять поддержала, и, может быть, следующим юбилеем будет, юбилей э, как раз металлургического производства в городе э, Тули и его окрестностях, и его очень давние традиции. То есть буквально один юбилей позволил открыть новый юбилей, да, 2000 лет тульской металлургии. И...
1: и это очень интересно, потому что в некотором смысле мы мало вообще знаем про металлургию в этом районе. Оказывается, он имеет такие древние корни. Спасибо вам большое. У нас в гостях была Ася Викторовна Инговатова и Алексей Михайлович Воронцов. До новых встреч.
0: История – это наука.
1: Еще раз добрый день, меня зовут Михаил Родин. Мы продолжаем новый цикл программ под названием «Прошлое». Это радиоверсия исторического журнала «Прошлое.ком». Здесь мы рассказываем о новостях исторической науки, экспериментальных проектов и репрезентации знаний об ушедших эпохах. «Прошлое.
0: Исторические новости».
1: В музеях Московского Кремля открылась выставка «Пётр I. Коллекционер-исследователь-художник». Экспозиция показывает первого русского императора с не самого привычного ракурса, как покровителя наук, искусств и коллекционера. В коллекции предметы, собственноручно сделанные Петром на токарном станке, редкое восточное оружие, например, вьетнамские мечи, марокканская сабля, китайские заводные игрушки и скифские золотые украшения. Представлены еще и несколько автографов, автографов императора, карпа, например, карманный справочник по кораблестроению, в которой Петр вносил свои правки и пометы во время строительства, а также о форт, нарисованный царем в Амстердаме. Подробную информацию о выставке можно получить на сайте peterzagreйт.кримль.ру. История это наука нейкисан сайн сообщает что ученые шведского центра палеогенетики и российские специалисты из института прикладной экологии Севера летом прошлого года обнаружили мумию неизвестного хищника у реки индигирки к северо-востоку от якутска останки датируются возрастом 18 тысяч лет специалисты из шведского центра палеогенетики провели уже два секвенирования генома этого сибирского щенка но так и не смогли точно узнать относится он к собакам современным волкам древним волкам или к их общему древнему предку Поэтому изучение останков продолжается. По словам Льва Далина, профессора эволюционной генетики, причина проблем с идентификацией щенка в том, что животное именно того возраста, когда произошло разделение видов, волк и собака разделились как виды от 15 до 40 тысяч лет назад. Поэтому щенок может оказаться самой древней в мире собакой, известной нам. Это наука. Ученые назвали причины вымирания неандертальцев. Снова о причинах вымирания неандертальцев. РИА Новости сообщает, что голландские ученые под руководством Кристова Вайессина теоретически доказали, что для объяснения исчезновения популяции неандертальцев совсем не обязательно привлекать в качестве основного аргумента конкуренцию со стороны современных людей. Результаты генетических исследований свидетельствуют о том, что численность популяции неандертальцев еще до прихода в Европу современных людей была очень небольшой, не превышала 4000 особей. При этом они были, были разделены на множество небольших групп, проживающих Удаленно друг от друга. Авторы разработали популяционные модели для имитации развития популяции неандертальцев численностью 50, 100, 500, 1000 и 5000 особей на протяжении двух, на протяжении 10 тысяч лет. Результаты показали, что для вырождения таких малых популяций достаточно внутренних демографических факторов и влияния ежегодных случ... случайных колебаний рождаемости. Народа.
0: Историческая программа «Михаил».
1: Как люди и дроны изучают стену Константинополя? Так называется статья историка Романа Шляхтина, опубликованная в Коммерсанте. Она посвящена изучению стен Феодосия, которую проводит международная группа исследователей. Как оказалось, мы очень немного знаем об этой одной из главных достопримечательностей Стамбула. Сейчас ученые проводят подробное описание и съемку масштабного объекта. Главной целью исследователей является создание портала, на котором будут собраны все возможные данные по стене Константинополя, от выдержек из древних источников до современных. Фотографий. Подробности на сайте коммерсанта.
0: Это наука.
1: BBC сообщает, что обнаружен неизвестный ранее перевод Тацита, сделанный королевой Елизаветой I. Находку совершил историк литературы из Университета Восточной Англии Джон Марк Филла. Рукопись лежала в ламбетском дворце с XVII века, но никто не пытался идентифицировать ее автора. Работа представляет собой перевод книги римского историка Тацетов, в которой тот писал о преимуществах монархического правления. Исследователь установил, что текст был написан на особой бумаге, которая использовалась при дворе Тюдоров – 1590 годах. Еще одной подсказкой было присутствие трех водяных знаков — геральдического восстающего льва, инициалов GB и изображение арбалета. Их ранее обнаруживали на бумаге, которую Елизавета I использовала, использовала в своей личной переписке. Но решающим аргументом был почерк. Перевод скопирован одним из ее секретарей, но он покрыт исправлениями и дополнениями, которые соответствуют неразборчивому почерку королевы. Теперь современного историка из Университета Восточной Англии интересует, почему римский труд был так интересен Елизавете. Считала ли она книгу руководством к действию или, напротив, примером того, как не стоит управлять государством. Но этот манускрипт может быть и просто свидетельством сильного увлечения королевы историей древнего мира.
0: Историческая программа Михаила Родина. Прошлое».
1: А сейчас мы поговорим о современных лингвистических исследованиях. У нас в гостях кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Высшей школы экономики Сергей Владимирович Лезов. Добрый день. Здравствуйте. Насколько я знаю, вы недавно вернулись из экспедиции в Турцию, в которой ваша группа исследует историю арамейских языков. Расскажите подробнее, какова цель этих исследований?
4: Ну, я занимаюсь прежде всего историей арамейского языка. Это Интересно, это важно, скажем так, для лингвистики, прежде всего потому, что арамейский язык, ну, правильно говорить, арамейские языки — это группа языков, э, сказать, плотно спаянная, то есть честная группа языков, которая засветится памятниками, текстовыми, начиная с начала первого тысячелетия до христианской эры. То есть это нам дает 3000 лет. Э, сравнимая глубина — за группы языка или группы языков текстами лишь у китайского и древнегреческого. То есть это сокровище для исторического лингвиста. Но сокровище не исследованное, непонятое, потому что лингвисты предпочитают работать с текстами уже понятыми, то есть с текстами скорее живых языков. А для того, чтобы работать с историей арамейского языка, с этими тремя тысячелетиями, Необходимо огромное количество а, феологии То есть масса феологии, с которой лингвисты им всегда любят возиться uh -huh. То есть это древние памятники а, Начиная с эпиграфических памятников Начала первого тысячелетия до христианской эры а, И а, к, включая огромные а, массивы памятников среднеарамейских Которые относятся к шести литературным среднеарамейским языкам к классическому сирийскому а, к классическому мандейскому иудейскому, вилонскому, арамейскому и трем западным это язык а, это христианский, палестинский, арамейский, самаритянский и иудейский а, палестинский арамейский. А сейчас арамейский представлен а, большим количеством языков, а, которые все восходят про арамейскому, который представляет собой конечные главный предмет для моей работы, для реконструкции, и
1: эти языки... А мы... он когда существовал, вот этот проарамейский про
4: язык? А, ну, понимаете, дело в том, что а, проарамейский, ну, по моей теории, да, вот, которая, надеюсь, будет принята всеми, вот, а, проарамейский разделился на две ветви, восточную и западную, в дописьменную до эпоху, то есть до появления, до, 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 до самых ранних памятников, которые мы нашли. И это дает мне ну, ориентировочно, плюс-минус, не знаю, 200 лет, где-нибудь середину, скорее, первую половину второго тысячелетия. То есть сам арамейский язык, то есть если говорить по изоглоссам, то есть по тому, что делает арамейский арамейским, его возраст, наверное, 4000 лет, как я считаю. Угу.
1: То есть а разделился он где-то в 15-м, да, примерно? Разделился веке, на восточный и западный,
4: который тоже имеет ясно выраженный угу. профиль, ясно выраженные лингвистические черты. Ну, Первый памятник, который у нас есть, памятник из Тельфахарии, да, это 9 век, это на рекой тех, между ними мы работаем, на границе Сирии и Турции. 9 век
1: v до нашей эры. До нашей эры,
4: конечно. Mm -hmm. Это 9 век до нашей эры. Это э, городище Тельфахария, это граница Сирии и Турции э, верхними сапотами, то есть близко к тому, где мы сейчас работаем. Это, э, это памятник восточного арамейского, судя по языку, как я считаю. Вот. Ну, представьте себе, сколько нужно времени, чтобы они перед тем разделились. Но не менее 500 лет.
1: Mm -hmm хорошо и вот да, вы, мы. мы говорим о такой древности мы говорим о середине второго тысячелетия до нашей эры но при этом вы ездите в современную турцию в экспедицию разговариваете с современными людьми расскажите как это работает как выстраивается эта методика а, с, составления вот этого понимания этого языка древнего через более...
4: важно вот что иметь в виду что существует а, многие десятки возможно а, более, более сотни разных современных арамейских диалектов, наречий, которые относятся все к тем же обеим э, главным группам армейских языков, восточный и западный. Они в массе свои бесписменные по причине того, что армии никогда не имели своей <coughs> государственности. Вот один лингвист определял, говорил, чем отличается язык от диалекта. Он говорит, что язык — это диалект вот with army and navy, то есть диалект mm -hmm, с, да, с армией, армией и, флотом. и флотом. То есть, другими словами, диалект со школой. Со школы, mm -hmm. с радио, с телевидением, с прессой, да? То, то есть, который может себя навязать, да? В этом идее и неви. То есть, также, я бы добавил, и со школы как, mm -hmm. в триаду, да? Вот. И арамейский язык был лишён этого почти на всем протяжении своей истории. Как он выжил, это отдельный вопрос, да? То есть, практически никогда не было настоящих арамейских государств. Но это отдельная история, которую можно подробно рассказывать. Сейчас мы говорим не об этом. Мы говорим о том, что э, те арамейские языки, которые дожили, это языки небольших меньшинств. Есть языки меньшинств, которые существуют в рамках другой государственности. В нашем случае это, <coughs> в значит, XIX веке это Османская империя в основном, и после ее распада это современный э, Ирак и современная Турция, и восточная часть, верхняя Месопотамия, и отчасти Сирия. И э, там, э, значит, один из больших, сравнительно больших современных армейских языков, язык, язык идет о котором мы сейчас и говорим. Вот он, э, я на него набрел Прежде всего, в своей исторической работе по описанию истории арамейского языка, стараясь идти по классической схеме от сегодняшнего дня вниз, то есть сравнивая ближайших родственников, восстанавливая общий для них язык, и дальше работая по тому, что называют штамбау, то есть по генеалогическому древу. И я э, познакомился, первый с этим языком, когда мы, когда мы с коллегами создавали большой однотомник на русском языке, справочник э, семейские языки, он вышел э, в 2009 году, и там мы с моим коллегой Леном Коганом написали описание за Закатурою, знакомясь с ним по литературе, то есть по текстам и по грамматическим описаниям, <coughs> которые казались весьма недостаточными. И тогда я понял, что э, устройство главной системы Турою таково, что позволяет дальше работать глубь и видеть э, важные особенности развития восточно-арамейской ветви. Я стал им заниматься, понял, что многое не сделано, и мы стали готовиться к экспедиции.
1: А что вы говорите «многое не сделано»? Что вы имеете в виду?
4: Многое, понимаете, что такое нормально описанный язык, тем более язык угрожаемый, да, то есть то, что называется endangered language», или по-немецки говорят «bedrote Sprache». Это язык, для которого есть хорошо устроенный национальный корпус. То есть это электронная база данных с лексическим и с поиском по а, лексическим и морфологическим чертам подобное тому, что есть для английского языка и создано в последние три десятилетия для русского языка, то, что называется русский национальный корпус. Для языка бесписьменного, к которому относятся Турови, я бы ожидал, чтобы это была база данных, скажем, на полтора миллиона словаформ с хорошо устроенным поиском, опять-таки, по морфологии и лексике, который позволяет написать современного типа грамматику, которая должна быть основана на корпусе. Грамматика должна быть основана не на впечатлениях исследователя, не на интроспекции, если это родной язык, то есть на, на моем исследовании моего собственного языкового чувства, а должна быть основана на фактах, на корпусе. Вот. Это первое. Значит, создается корпус. Корпуса пока нет, мы над ним работаем первые в истории. Мы создаем его из э, тех текстов, которые были опубликованы ранее, и из наших собственных полевых текстов. Следующий шаг – это э, словарь словаря ту сейчас нет и следующий шаг это грамматика основанная на э, этом корпусе к которому можно обратиться любой исследователь и на этом словаре который соответствует основан на корпусе то есть это работа еще на долгое время
1: и то есть получив вот весь этот корпус знаний да, да, а, да мы сможем как бы зафиксировать этот язык уже потом неважно вымрет он или останутся люди которые на нем говорят у нас будет вот этот вот срез мы Всегда будем знать... Ну, века, он,
4: конечно, вымерет, как любой бесписменный язык, но в самом деле он останется хорошо документированным для будущей истории, потому mm -hmm. что язык — это отдельный целый мир, ну, это очевидно, да?
1: Хорошо, как э, происходит ваша работа? Вот вы ездите в экспедиции э, туда, это, я так понимаю, юго-восток. Юго это верхняя да? Месопотамия, mm -hmm. э, э, Турция на границе с Сирией. Mm -hmm. а, хорошо, как происходит э, ваша работа там? Ну, мы, что, значит, что, кто в составе экспедиции? Что вы там делаете? Э, как
4: вы там ну, живете? Мы туда прилетаем. Я, когда стал готовиться там, я, су, мы сумели это организовать. То есть я э, на одной из конференций в Ирбили, э, в Курдистане, самопровозглашённом, значит, иракском, я встретился, случайно, можно сказать, но ну, провиденциально, с человеком, э, который зовут Юзеф э, Бекташ, и который глава, Культурного общества арамейского, христианского арамейского общества Верхней Месопотамии, Мардини. Вот. И э, я попросил его помочь мне в организации экспедиции. Он нашел, он, ну, он всех знает там, он в Медиаде, это главный э, центр Второй Верхней Месопотамии. Он нашел людей, которые были готовы со мной работать. С одной стороны, с другой стороны, э, я э, познакомился с юной курдской девушкой Гульсумой -э Демир, которая носитель курдского и которая сама интересуется языком как а, посредником, что ли, потому что а, язык я знал плохо, я не умел говорить с одной стороны, с другой стороны, я знал о глубоком контакте а, языка которую с курдским, и понимал, что это тоже важно для изучения этого языка и его истории. И я пригласил а, Гулю в Москву, чтобы она училась русский язык, и со временем стала моей магистранткой, вот, и мы поехали вместе, и работа шла отчасти через нее, она знает английский в достаточной мере, вот. Но постепенно я вырабатывался в язык, и спустя год мы отказались от посредничества полного курского, то есть при, э, и при переводе текстов, при интерпретации текстов, и стали э, все вместе работать на Турою. Все вместе, значит, трое, то есть э, э, Гуля, я и наш один формант, э, которого мы обучили основам грамматики, терминологии, которую мы заработали, и который помогал нам расшифровывать полевые тексты. И параллельно работала такая же другая группа, Моих бывших студентов и учеников, молодых коллег, это Юлия Фурман и Никита Кузин, которые таким же образом работали с еще одним информантом. То есть есть массив полевых записей от разных формантов, и могут быть десятки, чем больше, тем лучше. Вот есть проблема дешифровки, то есть это записи.
1: А, а вот как на... вы записываете? То есть вы э, встречаетесь с человеком? Мы едем
4: в деревню, по деревням. Да. Э, встречаемся с людьми, которые готовы с нами работать, и с ними разговариваем. Натурой и... на этом
1: самом месте. Уже натурой, языке. да, uh -huh.
4: натурой. Мы с ними разговариваем. И э, просим их рассказать о себе, что им интересно из своей жизни. И э, иногда надеемся, что, может, они знают, что-нибудь еще есть фольклора. Понятно, что фольклор вымирает, потому что последние два десятилетия тогда прошло телевидение, радио, э, турецкая культура. И, конечно, под давлением этого хозяйства фольклор умирает, потому что фольклор был ну, способом развлечения людей, когда да, ничего да, этого да. не было. Да? Угу. Вот. но Однако люди некоторые есть, которые помнят. Вот, и нам удалось записать несколько десятков фольклорных сюжетов, в том числе такие, которые раньше записывались нашими э, коллегами, из, э, которые раньше работали с языком турою. Как ни странно, мы, э, наверное, первые европейские ученые, которые работаем там ин собственно, в том То есть там на месте события, да? потому что наши предшественники Хельмут Риттер, великий немецкий исследователь турою, который оставил три тома текстов, работал в Стамбуле с теми людьми, которые жили там, вот, а мы обследуем деревню за деревней, работая именно ин да, впервые, пожалуй, в истории изучения этого языка.
1: То есть у вас получается большой массив аудиозаписей э, Аудио Которые mm -hmm. надо потом расшифровать и как-то занести это на бумагу, да, как это происходит? Я так понимаю, язык-то бесписьменный, значит, это нужно записывать какими-то... Есть научная
4: транскрипция, да. которую мы модифицируем к нашим целям, вот, мы э, делаем запись, в этой транскрипции. Мы делаем перевод на английский, и мы готовим тексты к изданию в научном издательстве Бриль в серии «Semitic, Langu Semitic Languages and Texts». Да?
1: Это международное издательство научное, которое в Бостоне, по-моему, располагается, и в Лейдене. Лейден, Бостон. И... Uh -huh. Лейден,
4: Это крупнейшее издательство такого рода
1: в мире. А, хорошо. Потом... А... Что дальше происходит с этими текстами? Вот вы их просто записали, да, и потом их надо как-то анализировать. Это же тоже, видимо, большая
4: Мы э создаем к будущ нашей будущей книге, которая должна быть в течение будущего года, глоссарий, к текстам филологического комментария. Словарь. Да, глоссарий, mm -hmm. словарь, mm -hmm. да. К текстам филологического комментария. В глоссарии указывается, э вероятно, будут указаны все вхождения э данной эликсемы в корпусе, то есть в корпусе, что мы издаем. И, возможно, будет, то есть я надеюсь, что будет также и... Морфологический гласарий в тексте. То есть строчка текста, строчка морфологического лексического гласирования, которая позволяет понять текст человеку, не знающему торою, а это будет большинство читателей, и на facing пейдж на параллельной странице перевод на английский язык. Угу. И так это должно выглядеть. Угу. То есть инновация, инновация, в частности, в том, что это впервые будет издание с морфологическим гласированием последовательно.
1: И я так понимаю, что это, это тоже будет источник, с которым могут работать последующие источники. Разумеется, в этом
4: замысел, что mm -hmm. э, Ну, как всегда, когда создаешь источник, ты не знаешь, для чего будет использовать. Это как словарь. То есть его сила в том, что он может использован в огромном количестве разных целей, которые мы даже не можем предвидеть, и не можем предвидеть, когда это будет, в этом идея. То есть это работа для вечности.
1: Хорошо. Как воспринимают эту вашу работу сами носители языка Туроя? Просто это я так понимаю, что это ну совсем турецкая глушь, которая еще совсем недавно вышла из такого э, ортодоксального, что ли, образа жизни.
4: Совершенно верно. еще где-то три назад там была ситуация подобная жизни в эпоху раннего железа, то есть натуральное хозяйство. Ну они относятся с пониманием как-то. Мы, мы не встречали сопротивления никогда никакого. <laughs> Нам наоборот, скорее То есть да.
1: они открыты, они не думают, ну, у них нет какого-то культурного противодействия, что вы там что-то у нас крадете. Там, еще... Или что мы шпионы. Нет. Да, шпионы. <laughs> Нет, нет. Угу. А мне понравилось, вы упоминали в интервью, в одном из предыдущих, такую цитату, что изучение жизни этого народа, его фольклора, оно позволяет нам понять, в общем, ту атмосферу, в которой писалась Библия, потому что там мало что изменилось, я так понимаю. Это верно.
4: Это верно. Я упоминал книгу Густава Дальмана, немецкого востоковеда, который работал на рубеже 19 веков в Палестине, и он исходил из того, что... Для того, чтобы понять мир Библии, нужно описать э, современный э, мир Палестины, мир арабской Палестины. И он очень многое сделал для этого. Он написал семь томов, э, которые называются «Ахбайт и Зитте Палестина», то есть э, «Работа и быт в Палестине». И там есть тома э, про, э, про земледелие, э, про жизнь в доме, про, про жизненный цикл, то есть рождение, брак, смерть. И вот, когда э, мы стали записывать... Э, тексты о жизни в досовременном Турабдине, то есть это еще 50-е годы, тем более 30-е, то есть я вдруг
1: понял... Это то, что, что вам рассказывают, собственно, информанты. То, вашего. что информанты mm -hmm.
4: рассказывают. Mm -hmm. Мы спрашиваем, как раньше строили дома. Да. И они рассказывают, как они тащили... Э, это же на горе Турабдин, да? То есть буквально значит, гора, гора, э, гора, гора рабов, скупка божьих, да? Как они добывали э, на горе известняк, как они его пережигали как делали из него подобие цемента, потом раствора, как они тащили деревья, как они... Дальше подробно технику, то, как строился дом, целиком из подручных средств, без всякой техники. Да? Понятно, что так было всегда. То есть mm -hmm. так было также и времена Иисуса, вероятно, да, понимаете, да,
1: чуть южнее. Вот. То есть, получается, ваша работа, она, в общем-то, лингвистическая и, для, и преследует лингвистические цели, но побочный эффект он, это очень полезная информация для археологов, для историков.
4: Ну, а как иначе фиксировать язык, если не через тексты, uh -huh. а, а, так, чтобы люди говорили о том, что им представляется важным, что они хорошо знают, и а, через те рассказы, в которых язык раскрывается
1: в наибольшей степени.
4: И своей естественной среде бесписный язык.
1: Хорошо, а лингвистических каких-то результатов вы уже достигли? То есть вы лучше понимаете, чем там, в 2009 году, когда впервые заинтересовались этой темой, историю развития арамейских языков? Что там с ними происходило, как они менялись?
4: Ну, об этом пока рано судить. Есть некоторые идеи, но мне не хочется говорить, пока я полностью в этом не уверен.
1: То есть это вот классическая ситуация, мы имеем дело с вечностью, да? Прошло 10 лет, но еще пока рано об этом. Ну, еще
4: немного рано, но я уверен, что... В, нашей работе, в результате нашей работы язык будет помнить лучше, и история арамейского языка будет поменять лучше, у меня об этом нет сомнений.
1: А хотя бы какие-то отдельные примеры можете привести? Я не говорю о каких-то... А, хорошо, ну
4: вот если говорить то, что первое, то, что мне очень важно, э, это то, что есть большое количество неочевидных курдизмов. То есть, так как эти два народа очень долго жили вместе, история их существования, она не бесконфликтная, как известно, да, это отдельная трудная тема, но... Скажем, есть базовые слова для мальчика, для девочки, да, которые там курдские, да, то есть, то есть там, мать может сказать мальчику качем, да, то есть мое дитя, мой мальчик, то есть арамейская христианская мать, арамейская христианская ребенку, термин курдский. Но помимо этого, есть большое количество нетривиальных, то что называют в лингвистике, loan translations или кальк, mm -hmm. То есть кальки не. не а кальки и то есть да. язык пронизан калькированием с курдского, с курдского очень глубоко, вот это хочется исследовать и описать, этим мы занимаемся с Гули, так она носитель э, диалекта курдского Турабдина, то есть он, это ее родной язык, и она помогает нам э, выявлять эти кальки, и мы надеемся об этом написать отдельную работу, это если говорить о недавней истории языка.
3: Uh -huh.
1: а, насколько я знаю, вы буквально уже в январе уезжаете в следующую. Первый января, да? Да, первого января да. уже улетаете. Какие да. там планы и какие вообще масштабные? Когда вы планируете закончить этот проект? Ну, какие э
4: еще? В этот раз мы летим вместе с моим американским коллегой Чарльзом Хеберлем. Он специалист по мандийскому языку. Мандейский это один из восточных арамейских. Он занимает, он сказать, отвечает в мире сейчас за весь мандейский язык, и, за и за современный. Вот и э мы с ним познакомились э в 2017 году. У нас есть традиционная летняя школа семитской филологии в городе Остроге, uh -huh. на западе Украины. И там мы его пригласили, он мандейский там преподавал, нам очень понравился. Мы позвали его в Москву этой весной, он читал курс мандейского высшей школы экономики. Я говорю, Чарльз, давай займемся с тобой эту роль". Он говорит, хорошо. Вот. И мы стали работать по скайпу, чуть ли не ежедневно. Ну, потому что проблема в том, чтобы сделать хороший английский перевод, который бы отражал рельеф текста. То есть, чтобы это был английский не деревянный, а настоящий, да? Скажем, американский английский, да, да, но да, да. без привлечений. Вот. И попутно он стал изучать язык, и мы с ним 1 числа, января, летим вместе, и там он будет работать три недели над сверкой текстов и их переводом. И к нам присоединяются другие наши коллеги.
1: Отлично. Я надеюсь, что вы как-нибудь еще к нам придете и расскажете о том, как продвигается ваша работа. Mm -hmm. Спасибо вам большое. В гостях у нас был Сергей Владимирович Лезов. Это была программа «Прошлая». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.